0: Bienvenidos a Creer y Comprender Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas Iniciamos Buen día a todos Inicio hoy con este podcast, una serie de 12 podcasts extractados, como viene siendo costumbre, de mi último libro, El escándalo del cristianismo, que pueden ver en pantalla. Una serie que lleva como título general, Casas de oración o Cuevas de ladrones, que se enmarcan, como muchos de ustedes ya lo habrán anticipado, en el siguiente pasaje del Evangelio. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Mateo 21, 13. Esta cita recoge las palabras de censura dirigidas por el Señor Jesucristo a la clase dirigente y sacerdotal de Israel, encargados de la custodia y administración del segundo templo, el templo de Herodes, cuya finalidad principal era la de ser una casa de oración en cumplimiento del anuncio hecho por el profeta Isaías. Los llevaré a mi monte santo. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, 7. Pero que había llegado a convertirse para la época en una cueva de ladrones, conforme a la advertencia del profeta Jeremías. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Jeremías 7.11 Esta censura estaba justificada en la manera en que los dirigentes de Israel habían permitido que los atrios del templo se hubieran transformado en una ruidosa plaza de mercado en donde los comerciantes traficaban con la fe del pueblo enriqueciéndose fraudulentamente a costa de ellos y anticipándose cerca de 2.000 años aún mal vigente en nuestro tiempo, la comercialización y explotación de la la fe. Desde la grosera y descarada venta de misas, indulgencias y demás por parte de la Iglesia de Roma durante la Edad Media, que fue el detonante de la Reforma, hasta la aparente pero nada inocente venta de souvenirs y estampas del santo patrono correspondiente o de sus presuntas reliquias, en muchos de los templos y santuarios actuales consagrados por el catolicismo romano como especiales lugares de culto, sin que el protestantismo pueda lanzar tampoco la primera piedra en vista del escándalo que constituye la vida fuelle y ostentosa de pastores inescrupulosos al frente de mega iglesias que incluso alardean de sus fortunas personales amasadas con los diezmos y ofrendas de los fieles, en lo que no dista mucho del enriquecimiento ilícito. Lo primero que viene a nuestra mente al escuchar la expresión cueva de ladrones es, por supuesto, los malos fraudulentos y corruptos manejos del dinero. Al respecto, el apóstol Pablo instruye a la iglesia con las siguientes palabras que se caen de su peso. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Efesios 4, 28. Ampliando así el alcance del octavo mandamiento del Decálogo que dice escuetamente, no robes. Éxodo 20:15. Con todo, la Iglesia como institución ha sido siempre especialmente susceptible o vulnerable a estas prácticas, debido al papel que la Biblia asigna a los diezmos, que significa la décima parte de los ingresos, y a las ofrendas en el sostenimiento y expansión del Evangelio. Esto por sí mismo ya ha brindado un flanco fácil por el que los detractores de la Iglesia y del cristianismo pueden atacarlo gratuita e injustamente con ligereza y mala intención al acusar a las iglesias en general de ser negocios para esquilmar a los incautos y crédulos y a sus dirigentes de ser personas que quieren enriquecerse a costa de la fe cándida de sus miembros. Acusación sin fundamento en la medida en que generaliza casos de excepción, pero que se vuelve procedente, cuando los dirigentes de la iglesia abusan de esta circunstancia y dan pie a estos señalamientos. Por eso, sin dejar de combatir las injustas generalizaciones que este tipo de acusaciones conllevan, no puede negarse que a lo largo de la historia estos cuestionamientos se pueden aplicar con justicia a un número significativo de iglesias del pasado y de la actualidad que incurren en estas prácticas y deben por tanto ser denunciadas, pues refuerzan estos prejuiciosos estereotipos que escandalizan y le dan mala prensa a toda la iglesia ante el mundo. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente racional y de sentido común, ambos los que critican de oficio a la iglesia desde el mundo en este aspecto en particular y los dirigentes eclesiásticos que con sus abusos, dan pie a estas críticas, están por igual equivocados. Porque el sostenimiento de la iglesia mediante los diezmos y ofrendas de sus miembros no solo es bíblico, sino que, antes que nada, es totalmente razonable y legítimo. Y los malos manejos de estos recursos por parte de algunos no despojan de legitimidad a esta práctica cuando se lleva a cabo de manera responsable y correcta recaudando y administrando bien estos recursos y encauzándolos a las necesidades que el evangelio está llamado a cumplir o a suplir en el mundo. Al fin y al cabo, nadie descalifica ni promueve la eliminación de las corporaciones públicas, de las empresas privadas o de los clubes sociales, entre otros, por el hecho de que algunos de sus dirigentes sean personas corruptas que hacen mal uso de los recursos puestos bajo su cuidado y responsabilidad. La actitud sistemáticamente escéptica hacia toda institución legítima que sea permeada por la corrupción, degenera en un cinismo que puede llegar a ser tanto o más destructivo que las conductas que pretende combatir y denunciar. Sin mencionar, que quienes piensan mal y critican todo de manera sistemática desde sus pedestales de presuntos e impolutos guardianes morales de las buenas costumbres, no suelen en realidad ser mejores personas que aquellos a quienes critican, sino que sus críticas están muy a menudo motivadas en el fondo por aquello de que el ladrón juzga por su condición y que el que las hace se las imagina. Como alguien lo dijera, muchos de quienes hablan vehementemente contra la corrupción tan solo están escupiendo el plato en el que no pudieron comer. Por eso, a despecho de quienes critican y de quienes son justamente criticados, lo cierto es que el apoyo económico para la iglesia por parte de sus miembros con sus diezmos y ofrendas es no solo algo completamente válido y razonable, sino un mandato divino, cuyo incumplimiento convierte en ladrones a quienes hacen caso omiso de él, como lo denuncia el profeta. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Malaquías 3, 8 al 9 los que convierten entonces las casas de oración en cuevas de ladrones no son solo sus dirigentes corruptos que comercializan la fe incurriendo en manejos ilegales o poco éticos del dinero para su enriquecimiento personal algo de lo que me ocuparé en el último podcast de esta serie sino también los miembros de la iglesia que bajo este o cualquier otro pretexto se resisten a apoyarla como debieran para hacer su contribución al sostenimiento de la obra de Dios y la expansión del Evangelio. Paradójicamente, no solo robamos por acción, sino también por omisión al resistirnos o al negarnos a pagar nuestras deudas a quien corresponde, como nos instruye el apóstol a hacerlo en Romanos 13, del 7 al 8. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, Paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Por lo anterior, me temo que muchos de quienes cuestionan y condenan a la iglesia en estos aspectos sean también evasores de impuestos, utilizan como pretexto para ello la cada vez más manifiesta corrupción que afecta a muchas de las instancias del gobierno civil y a quienes los tienen sin cuidado entonces la muy razonable instrucción dada por el señor cuando le presentaron la moneda del impuesto con la imagen del emperador a lo cual respondió denle al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios mateo 22 21 La polémica alrededor de la legitimidad de los diezmos y las ofrendas no involucra sólo la discusión entre creyentes y no creyentes al respecto, sino que se da también al interior de la iglesia entre creyentes, un sector de los cuales, tal vez sintiendo vergüenza ajena y y con la loable intención de lavar el honor manchado de la iglesia por quienes hacen mal uso de los diezmos, se oponen rotundamente a ellos, afirmando que estos ya no están vigentes en el Nuevo Testamento y restringiéndolos al Antiguo, dentro de lo que se conoce como la práctica de la ley mosaica reservada en todos sus detalles para los judíos, pero no para los paganos convertidos a Cristo en el seno de la iglesia. Sin entrar en esta discusión que excede el propósito de este capítulo, Y más allá de los aspectos y sutilezas teológicas que giran alrededor de la vigencia o no vigencia de la ley de Moisés para los cristianos, sí hay que señalar algunos aspectos que tienen detrás todo el peso de la lógica y la justicia, como lo señalan los escritores del Nuevo Testamento. Basados pues en la lógica por la cual la tribu de Leví, siendo como era la tribu sacerdotal en Israel, que había sido designada por Dios para este propósito con exclusividad, razón por la cual no había recibido asignación territorial como las otras once tribus para que pudiera consagrarse de lleno a su importante oficio sin distraerse ni dispersarse en otras labores diferentes, y debía por tanto recibir como justa contraprestación de las tribus restantes que sí podían trabajar y cosechar la tierra asignada a ellas, una retribución a su servicio mediante los diezmos y las ofrendas, así también los escritores del Nuevo Testamento concluyeron que los pastores podían vivir legítimamente de los diezmos y ofrendas, como lo sostiene Pablo al hablar de las ofrendas entregadas por las iglesias gentiles para los creyentes judíos de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad Era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Romanos 15, 27 Extractando de esto, un principio expresado de este modo: el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Gálatas 6.6 el apóstol se dirige con mayor extensión a quienes cuestionan la justicia de este proceder, preguntándoles, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿Será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? ¿Y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Primera de Corintios 9, del 7 al 14. Es pues más que justo que quienes predican o predicamos el Evangelio, vivamos del Evangelio. Lo cual es muy diferente tanto a sobrevivir meramente como a enriquecerse con el Evangelio. Valga decir que en el Antiguo Testamento los diezmos también debían ser destinados a suplir las necesidades de los pobres, en particular los huérfanos, las viudas y los extranjeros, por lo que una de las destinaciones que la iglesia debe dar a ellos en ejercicio de una buena administración de estos recursos es la justicia a través de la acción y el servicio social, de donde si no se asigna una significativa partida de estos ingresos a este tipo de iniciativas de manera regular y planificada, la iglesia comienza a ser sospechosa de no utilizar estos dineros correctamente y se puede llegar a ser justamente merecedora de los señalamientos que el mundo le dirige. Más adelante nos ocuparemos con mayor amplitud de este punto. En conexión con lo anterior, no deja de ser también sospechoso y preocupante que la motivación de los que rebaten el diezmo a capa y espada ya sea desde afuera o desde adentro de la iglesia, sea simplemente tranquilizar su conciencia por su mala administración de sus ingresos y su poco o nulo espíritu de generosidad para con los menos favorecidos y para con la iglesia o para con aquellos de quienes reciben su alimento espiritual. Porque muchos creyentes son como los nobles cristianos que iban a las cruzadas en la Edad Media, que cuando se bautizaban, se sumergían en el agua, dejando por fuera su mano en alto con la espada empuñada, presumiendo que eso los eximiría de culpa por dar muerte a los infieles, solo que lo que hoy dejan por fuera es la billetera. Y en consecuencia, termina sucediéndoles lo del gran guerrero de la mitología griega, Aquiles, quien, cuando fue sumergido por su madre en las aguas del mítico río Estigia para volverlo inmortal, lo suspendió del talón, que fue por tanto la única parte que no fue sumergida, y se convirtió en el punto débil del guerrero, muriendo por una flecha lanzada sin dirección fija que se le clavó allí. Así le sucede a muchos creyentes. Su talón de Aquiles es el bolsillo. Por eso, sin tener que tomar partido en la polémica al interior de la iglesia sobre la vigencia o no de los diezmos en el Nuevo Testamento, basta citar a Theodoner, un teólogo cristiano que no cree en la vigencia de los diezmos en el Nuevo Testamento. A pesar de lo cual, dice lo siguiente, no quisiera hablar solo en forma negativa del diezmo. Para muchos creyentes ha resultado una buena disciplina para cambiar su actitud hacia el dinero. Todos vivimos tan apretados que la plata nunca alcanza para todo lo que necesitamos. Practicar el diezmo voluntariamente nos muestra que sí es posible dar una porción fija de nuestro ingreso y sobrevivir. Es un primer paso para reconocer que yo no soy el dueño de mi plata, apenas soy administrador. Nos ayuda a reconocer que el Señor en efecto puede suplir toda mi necesidad, aun cuando tenga que vivir con menos que antes. Es una forma de asumir mi responsabilidad frente al ministerio de la iglesia donde me enseñan de la palabra, donde me ayudan a seguir al Señor. Y una vez que empezamos con el diezmo y reconocemos que todo nuestro dinero es del Señor, querremos dar cada vez más, según nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas. Si no tiene la práctica de dar, considera la posibilidad de empezar por el diezmo un buen consejo porque es un hecho que en el sermón del monte el señor jesucristo hizo a la iglesia en todos los aspectos demandas más elevadas que las que la misma ley contemplaba llegando a afirmar porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley, Mateo 5.20, que eran sobre el papel reconocidos por ser los cumplidores más estrictos y meticulosos de todas las prescripciones contenidas en la ley de Moisés, lo cual pone para la iglesia la vara en un punto más alto que el indicado para el judaísmo del Antiguo Testamento, ceñido a la misma ley que consagraba el diezmo como una obligación para todos sus miembros. Saquemos, pues, conclusiones. Eso es todo por hoy. La próxima semana hablaremos de los ladrones de la gracia y de la fe. Si te gustó, déjanoslo saber. Suscríbete a nuestro canal, si aún no lo has hecho, y déjanos tus comentarios. Y a propósito del tema de hoy, si deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacer tu contribución voluntaria a la cuenta de ahorros de Bancolombia, cuyo número aparece en pantalla. Enviarnos el comprobante a nuestro correo institucional creerycomprender.com y te daremos acceso a todos nuestros contenidos exclusivos para donantes, artículos, estudios bíblicos y conferencias, incluyendo entre ellos los nuevos podcasts que estamos subiendo en nuestra cuenta en la plataforma Patreon, dentro de nuestra nueva sección Pasajes difíciles de la Biblia, que cuenta ya con tres podcasts explicando tres de estos pasajes que ustedes mismos vienen sugiriendo y proponiendo, siendo el correspondiente a esta semana el que hemos titulado Poniendo la otra mejilla. Y otros más que podrás también escuchar allí como La respuesta al necio y No seas demasiado justo ni malo. Además, puedes sugerir tu propio pasaje bíblico difícil, siempre y cuando sea breve y puntual, para el cual te gustaría una explicación y lo pondremos en la lista de los que iremos desarrollando en su momento. Estaremos atentos a sus sugerencias. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.